0: Welkom bij de Grote Ontregelshow, de enige podcast van de hele wereld... over anders kijken, anders denken en anders doen. Ik ben Jeannette van Dijk en ik neem je heel graag mee op de Grote Ontregelreis. Want dan komen we waar we nog niet waren, maar waar we wel willen zijn. Leuke, lieve, enthousiaste, sceptische, nieuwe, nieuwsgierige... of misschien wel een beetje chagrijnige luisteraar. Leuk dat je er weer bent bij de derde aflevering alweer van... de grote ontregelshow, het audio-magazine over ontregelen. Heel veel plezier met deze aflevering. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Onze maaltijden duurden eindeloos lang, voor mijn gevoel. Mijn oudste dochter at zo langzaam. Ik werd er niet goed van. Ik vond het saai, ik vond het lang duren. Ik had er het geduld niet voor. Ik ging steeds meer eten. En af en toe dan viel ik naar haar uit. Dan kon ik er niet tegen. Ik val niet zo vaak uit, ik word niet zo vaak boos. Maar als ik uitval... Nou, dan uh, zit er meestal niet zo heel veel nuance bij. Dus ik schreeuwde waarschijnlijk iets van... En we zitten al een uur aan tafel en je hebt nog maar je halve eten opgegeten of zoiets. Toen zei mijn jongste dochter... Mama, als jij nu wat langzamer gaat eten... dan lijkt het net alsof Jael, haar oudere zus, sneller eet. Eindelijk begreep ik de relativiteitstheorie van Einstein. Ik kreeg die avond een ontregeltip voor het leven. Als je vindt dat het te snel gaat, ga dan zelf wat sneller. Als je vindt dat het te langzaam gaat, ga dan zelf wat langzamer. Tijd is relatief. Lieve Mona, Lisa... Lieve Mona Lisa, ik heb een vraag. Al een tijdje ben ik van plan om te gaan mediteren, maar het lukt maar niet. Heb jij misschien tips? Lieve briefschrijver, ik begrijp je helemaal, want ik probeer ook al een tijdje te mediteren en bij mij gaat het ook niet zo makkelijk. Dat is natuurlijk vaak als we iets nieuws willen gaan doen. We moeten eraan wennen. Onze hersenen zijn gewend om een bepaald paadje te lopen. Dat is ook letterlijk zo. Op van die beelden zie je dan altijd een bepaalde oplichting van een deel van de hersenen als je wat doet. En als je iets anders gaat doen, dan moeten je hersenen een ander paadje lopen. Nou, dat gaat net zoals met nieuwe schoenen met hoge hakken of gewoon nieuwe schoenen. Je moet je altijd inlopen. Nou, ik draag altijd sneakers, ik hoef ze eigenlijk nooit in te lopen. Maar... Laten we zeggen dat over het algemeen mensen nieuwe schoenen moeten inlopen. Nou, zo gaat het dus ook bij uh, dingen die je anders wilt gaan doen. Dus als allereerste wil ik zeggen, heb een beetje mercy met jezelf. Het is heel logisch dat het niet van een leien dakje gaat. Dat betekent niet dat je een kluns bent of oendig of niks kan. Het is gewoon lastig. Wat helpt? Wat helpt is als je... Als je iets nieuws gaat doen, als je dan heel goed weet wat het doel daarvan is. Of nog beter, de waarde erachter. Het doel van elke dag hardlopen kan bijvoorbeeld zijn dat je een marathon wil, wil lopen. Maar het grotere doel daarachter is, ik wil fitter zijn. Ik wil beter in mijn vel zitten. Of ik wil meer tijd voor mezelf. Of ik wil meer bewegen. Dus wat is het doel voor jou om elke dag te gaan mediteren? En wat is de waarde daarachter? Het doel kan natuurlijk zijn dat je hebt gelezen. Dat heb ik ook gelezen. Het is ook wetenschappelijk bewezen. Dat je van uh, mediteren creatiever wordt, empathischer, rustiger, minder stress hebt. Er zijn onwijs veel uh, voordelen aan mediteren. En wat is dat voor jou? Misschien is je doel om het elke dag een half uur te doen en de waarde daarachter en om wat meer tijd voor jezelf te hebben of wat meer in jezelf te keren. En de waarde daarachter kan zijn dat je minder stress hebt... dat je creatiever wordt, dat je empathischer wordt... dat je beter in je vel zit. Dus wat is jouw doel? Wat is jouw waarde? Dan is het altijd fijn om hulpmiddelen te hebben. En die hulpmiddelen kunnen voor iedereen anders zijn. Voor sommigen helpt het heel erg om een accountability partner te hebben, iemand met wie ze afspreken om het samen te gaan doen. Nou, je ziet dat bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld bij uh, heel vaak bijvoorbeeld bij teamsporter, weet je, als je uh, onderdeel bent van een team en je moet s avonds trainen en het regent en je hebt geen zin om er naartoe te gaan, dan ga je toch eerder als je weet dat de anderen het leuk vinden dat je er ook bent, het fijn vinden dat jij ook meetraint, uh, de trainer heeft erop gerekend Nou dat. Dus Iemand om uh, het samen mee te doen helpt bijvoorbeeld. Of je spreekt af met iemand dat je elke dag doorgeeft dat je het doet. Of je houdt een lijstje bij in je telefoon zodat je je eigen accountability partner bent. Een vast patroon helpt ook vaak. Dus wat is voor jou een handig moment om te gaan mediteren? Is dat ochtends? Zou je bijvoorbeeld een kwartier eerder kunnen opstaan zodat je het huis dan ook voor jezelf hebt en een een goede plek hebt om, om het te gaan doen? Of is s avonds heel handig? Of tussen de middag? Wat is voor jou een handige tijd? En kun je daar een patroon van maken? Een ander mudde, hulpmiddel is bijvoorbeeld een app. Voor veel mensen is het lastig om meteen echt te gaan mediteren. Nou ja, ik noem dat echt, maar dat is denk ik het hogere mediteren. Dat is echt in een stoel gaan zitten met je ogen dicht in de stilte. Dus uh, ja, er gewoon te zijn. Uh, vaak is het makkelijker om te beginnen met een geleide meditatie. Nou, je kan dan allerlei apps gebruiken daarvoor. Of op SoundCloud bijvoorbeeld meditatie zoeken. Ik vind de stem van Tijn Tauber bijvoorbeeld heel erg prettig. En Dolly, Dolly Heuveling van Beek heet ze geloof ik, die heeft een uh, Magische Momenten-podcast. En zij heeft ook, vind ik, een fijne stem. Maar misschien vind jij dat helemaal niet. Maar misschien kun je een app zoeken die precies past bij wat jij prettig vindt. Dus even samenvatten. Het werkt als je een doel hebt of een waarde. Hulpmiddelen helpen. Maar ook kleine stappen. Als je iets wilt gaan doen, dan is het... Vaak handig om dat in kleine stappen te gaan doen. We willen altijd natuurlijk meteen allemaal alles. Dat is nou eenmaal een beetje wat in de maatschappij zit. Maar kleine stappen. met kleine stappen kom je, ergens, kom je ook bij een groter doel. Dus een kleine stap is bijvoorbeeld om te zeggen... nou, ik begin met vijf minuten. Of ik begin met twee keer in de week mediteren. Of ik doe het alleen in het weekend. Iets wat jou uitkomt. Als je dat een tijdje doet, kan je een stapje verder komen. Ik moest trouwens even denken aan iets wat ook helpt als je uh, iets nieuws wil gaan doen. Toen ik vertelde van misschien kan je een half uur uh, eerder opstaan. Het is heel makkelijk voor mij om te zeggen, ik doe dat zelf ook niet. (laughs) Maar misschien voel je daar weerstand, die voel ik ook. Van ja, uh, ik heb geen zin om een kwartier eerder op te staan... Dan moet ik denken aan een uitspraak van Mark Manson... een Amerikaanse blogger die ook boeken heeft geschreven. Die uitspraak maakte echt enorm veel indruk op mij. Hij zei, het gaat er niet om hoe graag je iets wilt... maar wat je ervoor over hebt om dat te doen. Dus je kan wel zeggen, ik wil heel graag mediteren... maar als je er niks voor over hebt, dan gebeurt het niet. Je moet ervoor over hebben dat je een kwartier eerder opstaat... Of dat je per dag een half uur minder op je telefoon zit. Of dat je naar boven loopt. Je moet ervoor over hebben om naar boven te lopen. Om daar een plek voor jezelf op te zoeken. Dus het gaat er niet om hoe graag je iets wilt, maar wat je ervoor over hebt. Ja, dat was voor mij echt, echt zo'n zin die, die ik nooit ga vergeten, denk ik. Nou, nog een keer samenvatten. Als je iets nieuws wil, als je een bepaald doel wil bereiken. Hou het doel en de waarde voor ogen. En bedenk ook hoe je je zal voelen. Hoe het leven zal zijn als je dat doel of die waarde hebt bereikt. Wat verandert er dan? Wat, hoe voel je het dan? Wat merkt je omgeving ervan? Wat kan je dan? Hulpmiddelen, accountability partner, apps. Een, een lekkere plek. Meditatiekussen. En kleine stapjes. Wat kan je, wat, wat, wat zou je, waar zou je nu mee kunnen beginnen? Dat helpt allemaal. Nou, ik wens je heel veel succes, lieve briefschrijver. En bij deze neem ik me voor om uh, er komende week ook serieus werk van te maken. Van dat mediteren. Je mag mij daarvoor accountable houden. Stuur me een berichtje, dan gaan we het samen doen. En heb je zelf ook een vraag over, mag van alles zijn? Voor lieve Mona Lisa, stuur hem dan uh, naar mij toe. Of ja, lieve Mona Lisa natuurlijk. Oké okay, mensen, ze leest even voor uit eigen werk. Geen idee hoe het jullie vergaat, maar de huidige omstandigheden maken mij nogal eens somber. Zelf heb ik weinig tot geen reden tot klagen, maar ik maak me zorgen over de gevolgen van alle maatregelen voor de wereld, voor de wereld dichtbij en ver weg, en ik voel me daar al vrij lang vrij machteloos over. Chocola helpt ook al niet, want a, dat is voor mij niet per se een gelukkigmaker... en b, nou, laat ik vandaag eens niet over mijn gewicht beginnen. Gelukkig is er veel neurowetenschappelijk onderzoek gedaan... naar wat je gelukkig maakt. En onderzoekers uit Engeland, de VS en Duitsland... kwamen allemaal tot een opvallende conclusie. zoals las ik een, in een artikel van INK. Namelijk dat glimlachen echt helpt. Als je een lach op je gezicht brengt... dan gaat je brein onmiddellijk hormonen produceren... waardoor jij je beter voelt. Uit MRI-scans blijkt zelfs dat lachen dezelfde uitwerking heeft... als het eten van 2000 chocoladerepen... of een gift van 25.000 dollar. Andere onderzoeken wijzen uit dat mensen die vaker lachen... gelukkiger zijn, gelukkige relaties hebben en zelfs langer leven. Als we lachen, dan denken anderen beter over ons. Ze vinden ons aardiger, beleefder en inspirerender... en ze denken dat we meer kunnen. Er valt nog heel wat vooruitgang te boeken... want volgens het artikel glimlacht 14% van de volwassenen... niet vaker dan vijf keer per dag... 30% 30% lacht dagelijks gemiddeld 20 keer. Kinderen schijnen 400 keer op een dag een lach op hun gezicht te hebben. Lach baby. Lach. Rise sister rise. Een tijdje geleden zag ik op Instagram een filmpje van Ariana Huffington. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar je kunt haar vinden onder haar naam, Ariana Huff met dubbel F. En dat ging over de derde revolutie, vrouwelijke revolutie. De eerste revolutie was volgens haar dat vrouwen het recht kregen om te gaan stemmen. Nog maar ruim honderd jaar geleden. Dat is altijd zo kort geleden, vind ik, als je daarover nadenkt. Het recht om te gaan stemmen. De tweede revolutie is dat vrouwen evenveel kansen kregen... om aan de top te komen en evenveel betaald krijgen. Nou, Dat noemt zij de incomplete revolutie. Maar, zegt ze, het is tijd voor een derde revolutie. En dat is dat wij de wereld overnieuw gaan maken. Remake the world. Want deze wereld is gemaakt door mannen. En als het dan bijvoorbeeld om werk gaat dan is het dus normaal in deze wereld om heel hard te werken... heel lang te werken, te werken tot je een burn-out krijgt. En dat is niet normaal en niet gezond, zegt zij. Dat moeten we veranderen. Ik moest daar een beetje aan denken... toen ik dacht over mijn eigen pad... naar, van, op, richting het ondernemerschap... Nou, Je weet misschien, of misschien weet je het ook niet... dan vertel ik het nog een keer, dat ik heel lang journalist ben geweest... op een dag mijn uh, baan heb opgezegd... en toen ben ik gaan zoeken wat ik eigenlijk wilde. Ik wist dat ik iets, iets anders wilde. Ik dacht, er zit nog iets anders in me. Ik wist niet precies wat. En ik wilde ook iets meer doen om de wereld een beetje mooier te maken. En het was een lang en hobbelig en bochtig pad. Ik, uh, ik wist niet zo goed wat ik moest gaan doen... En um, ik ben vooral veel teksten gaan schrijven. Want ja, dat kon ik na 30 jaar journalistiek. En ik ben toen coachopleidingen gaan doen en coach geworden. En toen begon eigenlijk dat nieuwe pad opnieuw. Want ja, hoe moest ik dat doen? Hoe moest ik daarmee geld verdienen? Hoe kwam ik aan klanten? Nou, ik, ik dacht ik moet ondernemer worden. Ik ben nu wel coach, maar van het ondernemerschap heb ik weinig kaas gegeten. Dus ik ging allerlei ook daar weer opleidingen volgen En ik ging bij coaches... Um, in de leer of uh, trajecten volgen om het te leren, om te weten wat ik moest doen. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat niks echt goed werkte. Nou, ik verwekte dat mezelf, want ik dacht ja, doe ik mijn best niet genoeg, ben ik niet ambitieus genoeg, wil ik het misschien helemaal niet graag allemaal van die twijfels. Tot ik op een gegeven moment besefte dat ik dingen ging doen omdat ik omdat ze tegen me gezegd werden die eigenlijk niet bij mij pasten. En ook dat is een lange weg geweest. En het ene werkte wel, het andere werkte niet. Maar sinds kort heb ik uh, iets nieuws ontwikkeld. Een eigen methode eigenlijk onder spotcoaching. En die is anders dan de methode van coaching die ik heb geleerd. En die door velen ook wordt beschouwd als de beste manier van coachen. Namelijk dat je een klant eens in de twee of drie weken ziet. En dat hij in de tussentijd zelf aan de slag gaat met datgene waar hij van af wil. Of juist wat hij beter wil kunnen. Of allebei. En dat werkt goed, ik heb daar ook goede ervaringen mee. Maar ik merkte ook dat het ook heel effectief en nuttig en leuk is en waardevol... als je een coach bij wijze van spreken in je achterzak hebt. Als je een coach kan raadplegen op het moment dat je dat nodig hebt. Dat hebben ook klanten tegen mij gezegd. Van ja, ik wou soms dat je er even was. Maar dan was ik er niet, want ik was er pas weer na twee weken, zoals dat hoorde. Het is heel handig en heel nuttig en heel leerzaam en heel waardevol... als je iemand kan raadplegen op het moment dat je met een vraag zit... of met een dilemma, als je twijfels hebt of je onzeker voelt. Want dan kun je precies op dat moment ook gecoacht worden... in het moment zelf. Dat helpt, maar je leert er ook heel veel van. En dat geldt in het ondernemerschap, maar het geldt ook als je in een gewone baan zit. Of als je teamleider bent... Let eens op of je het doet omdat de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit. Omdat hij al duizend jaar door mannelijke energie gedragen wordt. Omdat mannen deze wereld hebben gemaakt. Of is er ook ruimte voor het vrouwelijke. Voor de vrouwelijke kant. Voor de vrouwelijke energie. Voor meer harmonie. Meer overleg. Meer samenwerken. Meer creativiteit. Meer je hart volgen. Meer flow. En... Die nieuwe revolutie, die derde revolutie... die kan volgens mij alleen ontstaan als we ons durven uitspreken... als we stappen durven zetten, als we het durven doen. En ik wil er altijd bij zeggen als het gaat over mannelijke en vrouwelijke energie... dat a mannelijke energie niet alleen bij mannen hoort... maar ook dat vrouwen het ook hebben. En dat vrouwelijke energie niet alleen bij vrouwen hoort... Dat Vrouw, mannen het ook hebben en dat het natuurlijk altijd gaat om de balans. Om de balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Alleen die balans die is heel erg in alles doorgeslagen naar de mannelijke kant. En die mannelijke kant die heeft ook hele goede dingen van in actie komen, doorzetten, volhouden. Maar goed, als we uh, wat meer evenwicht willen, dan moeten we ook vooral volgens mij kijken naar hoe het ook anders kan. Best ontregenend, maar heel waardevol. Ja, dat is alles hè met ontregelen. Ik ben de fan van irritatiemomentje. Ik weet dat irritatiemomentjes vooral leuk zijn als ik iets vertel over uh, een blunder die ik zelf heb gemaakt of over iets wat me weer niet is gelukt en een beetje leuk met zelfspot en zo Zodat er ook nog wat vatten lachen en we weer van die leuke hormonen aan hebben, Maar ik kan er niks aan doen. Maar mijn irritatiemoment gaat weer over iets in de politiek. En als je dit hoort is het alweer even geleden. Maar het irriteert me nog steeds. Ik ik moet het even kwijt. Het gaat over de celstraf die een man heeft gekregen... die op Facebook andere mensen opriep om naar een of ander plein te komen... om daar te demonstreren tegen de avondklok. Die man is veroordeeld tot vier maanden cel... waarvan twee voorwaardelijk. Hij moet dus echt twee maanden de gevangenis in. En het openbaar ministerie had zes maanden geëist. Ik vind het verschrikkelijk. En ik overdrijf niet. Ik vind het gewoon zo erg. Zeker als je kijkt naar de toeslagenaffaire... bij de Belastingdienst waarbij duizenden huishoudens enorm gedupeerd zijn... en sommigen zelfs compleet de vernieuwing in zijn geholpen. En deze man roept op om te gaan demonstreren op een plein tegen de avondklok. Het is zo... mannetjes maken rij. Het is zo laten zien, wij hebben de macht. En als je tegen ons bent, dan gaan we je pakken. En we gaan een voorbeeld stellen. Want iedereen die de avondklok overtreedt, regel overtreedt, die moet wel gepakt worden. En we gaan laten zien dat we dat niet gaan tolereren. Ik heb ook een stuk gezien van het ministerie van Volksgezondheid, waar dan uh, in staat, ja, we moeten, uh, belangrijk is dat mensen. Uh, kunnen zien dat ze gepakt, dat de kans uh, dat ze gepakt worden groot is. Dus dat moeten we op beeld brengen, dat mensen gepakt worden en dat moeten we dan uitzien. Want dat heeft een hele grote afschrikkende werking. Ja, ik denk echt dan van in welk land zijn we gekomen? In, 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 in welke, welke, wat doet macht met mensen? Wat, wat is dit voor mannetjesgedrag? Wat verschrikkelijk. Ik zit nu echt even met mijn handen in het haar, echt waar. Ik vind het zo... Het gaat eigenlijk verder dan irritatie. Het is echt gewoon... Ik vind het echt zo erg. Ja, sowieso die stukken van dat ministerie van Volksgezondheid. Ik weet niet of je dat ook hebt gezien, dat, dat ze ook tips hadden gegeven... hoe je dus met weinig mensen thuis heel leuk naar voetbal kon kijken... Hoe je dan moest gaan juichen. En ook dat je een ratel kon hebben. En dat je dan met, een, met, met die ratel kon gaan ratelen. Als er een doelpunt was gevallen. En ook, ze hadden ook iets over hoe je um, een verjaardag thuis kan vieren. Met bijvoorbeeld een digitaal taartmoment. Echt als dus ik helemaal voor me dat hele werkgroepen een communicatiedeskundige. En weet ik voor wie allemaal. Die gaat er heel serieus over vergaderen. En die tekst, die moet natuurlijk 87 keer nog uh, bekeken worden. of het allemaal wel klopt. En nou ja, iemand uh, kwam dan s'avonds thuis, wilde ik zeggen. maar die kwam dan s'avonds uit zijn werkkamer uh, naar beneden. en die, en die zegt dan uh, tegen haar man of tegen zijn vrouw: van Nou, we hebben nu toch een heel mooi stuk gemaakt over hoe je ook in de, in, in, in de lockdown. heel leuk je verjaardag kan vieren. met een dig- Taart moment en dan ratelen met die ratel als er een doelpunt valt ja ik zie het echt helemaal voor me moet je toch allemaal een ratel hebben of heeft één iemand een ratel <laughs> ze hebben dat er vanaf gehaald geloof ik maar niet eh, hoe je mensen die de avondklok overtreden eh, hoe je die snel moet pakken en goed moet laten zien hoe, hoe je dan gepakt kan worden om de afschrikkende werking te laten werken, zien ha. irritatiemomentje Waar ben je mee bezig? Nou, met onderspot coaching. Laat het me weten als je daar een keer over wilt praten. Ik heb vorige week een hele leuke masterclass gegeven over human design. Het was echt met een hele leuke groep. En het was heel waardevol. Wat ik er ook waardevol van aan vond. Was als je één op één sessie doet over human design. Dan komt, leert iemand vooral zichzelf beter kennen. Maar in een groep uh, merk je ook hoe je door human design. Anderen zoveel beter snapt. Want je ziet zo waar, waar iedereen verschillend in is. vond ik heel mooi. Dus dat gaf me ook wel. Uh, het was de eerste keer dat ik het, dat deed. Dus uh, het kan dus ook in een groep. Ik had vorige week ook voor het eerst... dat een uh, moeder het design van haar uh, zoontje wilde uh, weten. Wat ook heel waardevol is. Want ja, hoe mooi is het als je je kind kan opvoeden... terwijl je weet hoe het eigenlijk in elkaar zit... en waarin het ook anders is dan andere kinderen. Want we voeden onze kinderen allemaal hetzelfde op... maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Dus we hebben al niet allemaal hetzelfde me- nodig. Super mooi. En uh, dat was het eigenlijk, ja. Dus euh, daar euh, wilde ik het bij houden voor deze keer. En ja, superleuk dat je luisterde. En heel graag tot de volgende aflevering van de Grote Ontregelshow.